0: Conçu spécialement pour les entrepreneurs, Time permet de gérer facturation à compte et avoir au même endroit, au même moment. Alors ne perdez plus une seconde, car Time vous a préparé une offre spéciale réservée aux auditeurs du podcast. Bénéficiez de 6 mois offerts sur leur compte pro Time Business avec le code promo Marketing Square. Rendez-vous dans le lien en description de l'épisode pour en profiter. Et en attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler d'un de mes sujets préférés, l'influence marketing. Vous savez, cette nouvelle bulle économique qui permettrait, selon les dires, de vivre enfin de sa passion. Pour commencer l'épisode, voici quelques statistiques croustillantes de la part de l'IAB, l'International Advertising Bureau. Tout d'abord, 44% des annonceurs prévoient d'augmenter leurs dépenses d'influence en 2024. Les marques anticipent également une augmentation de 25% des budgets du contenu des créateurs. 39% des clients affirment regarder plus de contenu maintenant qu'un an auparavant. L'économie des créateurs, elle a permis à bon nombre d'influenceurs de pouvoir se mettre à leur compte, exercer enfin leurs activités à temps plein. Depuis des années, on se rend compte à quel point elle pèse de plus en plus lourd et vient même chatouiller les médias traditionnels qui se retrouvent à mettre à l'antenne de plus en plus d'influenceurs étant eux-mêmes en manque d'audience. Dans cet épisode, je vous livre mes prédictions et mes convictions sur l'essor de l'économie des créateurs. Cet épisode spécial m'a été inspiré par un excellent article de blog du logiciel HubSpot qui s'intitulait « Les prédictions 2024 de l'économie des créateurs ». Avant, tout tournait autour des célébrités, des égéries, des méga Maintenant, les rockstars font des bulles. Et pendant ce temps-là, les micro-influenceurs font des vagues. Ces petites communautés, super engagées, sont de plus en plus plébiscitées par les marques et permettent à de nouveaux créateurs d'émerger sans arrêt. Les exemples ne manquent pas de tous ces créateurs devenus entrepreneurs. L'exemple qui me vient tout de suite en tête, c'est l'ENA Situation. Elle a commencé avec un petit vlog sur YouTube, jusqu'à devenir, en dehors des réseaux sociaux, une entrepreneur accomplie. Aujourd'hui, Lena situation, c'est une marque de vêtements, un hôtel, un lieu rien qu'à elle, un livre qui a fait un carton et une ribambelle de réseaux sociaux qu'elle monétise à coups de collabs bien sentis avec des marques établies. Et oui, parce que de créateurs de contenu à entrepreneurs, il n'y a qu'un pas et dans les deux sens d'ailleurs. Les entrepreneurs qui commencent à créer du contenu et briguent le statut d'influenceur sont également de plus en plus nombreux. Ils ont intérêt à investir dans leur marque personnelle. Oh. Autrement dit, investir dans sa marque personnelle, ce n'est pas devenir un produit, c'est justement commencer à se positionner pour de vrai en tant qu'expert reconnu et renommé sur son secteur d'activité. D'ailleurs, si la thématique de la marque personnelle vous intéresse, je sors un livre aux éditions Erol au mois d'avril. Vous pouvez vous inscrire à la précommande dans les ressources de cet épisode. Troisième tendance émergente de l'économie des créateurs, les entreprises B2B sont de plus en plus demandeuses. Oui, ceux qui payent la publicité trois fois trop cher sur des marchés saturés, les entreprises B2B adorent de plus en plus les influenceurs. Forcément, s'adosser à une figure d'autorité, ça leur permet de faire agir le pouvoir de recommandation. C'est ça le pouvoir de l'influence B2B. Lorsqu'un influenceur que vous suivez depuis longtemps vous recommande un produit et un service, vous avez confiance en lui. Les influenceurs qui cartonneront demain sont ceux qui sauront bien gérer les demandes d'opportunités. Car pas question de serrer aux sirènes deux marques, produits ou services éclatés qui ne correspondent pas à vos audiences, qui ne tiennent pas leurs promesses. Si le pouvoir de la recommandation est magique, il pourrait bien également se retourner contre vous. Alors faites attention où vous mettez les pieds, car cette année, l'influence devient de plus en plus encadrée. Désormais, même sur LinkedIn, charge à vous de bien annoncer votre partenariat rémunéré. Et sans vous spoiler mon épisode sur le sujet, sachez que même une dotation produit doit être signalée. Un dernier avantage, mais non des moindres, pour les entreprises B2B qui voudraient passer par des influenceurs, ces audiences sont bien souvent non polluées. Autant les influenceurs B2C ont abusé des publicités, des collaborations avec des marques, autant les créateurs B2B sont en général beaucoup plus sélectifs sur les marques avec lesquelles ils collaborent. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis spécialisée dans le partenariat. Et s'il y a bien quelque chose que j'ai compris, c'est qu'il vaut mieux pour vos audiences faire plusieurs collaborations avec la même marque qui ont du sens, plutôt que de multiplier les petits partenariats sans arrêt. Non seulement ces partenariats génèrent plus de confiance, mais ils sont aussi plus efficaces. Car comme en publicité, il faut voir plusieurs fois le même contenu pour vraiment se le remémorer. Quatrième tendance de l'économie des créateurs, évidemment, la vidéo verticale. Les YouTube Shorts, les TikTok, les Reels d'Instagram, c'est une véritable mine d'or pour les marketeurs. C'est d'ailleurs grâce à la vidéo verticale que j'ai gagné plus de 50 000 followers sur Instagram en moins d'un an. Aujourd'hui, Instagram est devenu une manne de trafic de leads et de revenus inconsidérables pour moi. Et s'il y a une chose dont on n'a pas encore parlé dans cet épisode, c'est bien sûr de l'aspect négatif et anxiogène de l'économie des créateurs. Cette industrie est tellement neuve qu'elle génère beaucoup de questionnements. Est-ce qu'on va vraiment pouvoir en vivre pendant longtemps ou est-ce simplement un effet de mode Chez les créateurs, la tendance est au lancement de newsletters car beaucoup se sentent invisibilisés par ces réseaux sociaux qui peuvent choisir du jour au lendemain de vous montrer ou de vous shotgunner. Avant-dernière tendance, les collaborations avec les marques vont grimper, grimper, grimper et atteindre des sommets. Alors, que vous soyez une marque B2B ou B2C, pensez à des collabs étonnantes que vous pourriez nouer avec des entrepreneurs, des créateurs, des leaders d'opinion ou pourquoi pas des médias. Et si vous êtes un influenceur, osez proposer de nouveaux formats. On est déjà à la dernière tendance. Les plateformes alternatives vont se développer, tandis que les médias traditionnels fondent comme neige au soleil. Plus les préoccupations augmentent autour du traitement des données confidentielles, plus les créateurs et leurs audiences commencent à envisager des alternatives plus communautaires, comme Discord ou Twitch. Alors peut-être que les plateformes communautaires de demain sont les newsletters d'aujourd'hui, et qu'elles vont permettre aux créateurs de mieux fidéliser leurs audiences sans dépendre des algorithmes qui font l'appui et le beau temps. Et si j'avais un souhait à formuler pour cette année, j'aimerais qu'on arrête de comparer les influenceurs à des vendeurs de tapis. Aujourd'hui, les influenceurs sont les entrepreneurs de demain. Ils sont capables de créer tous les horizons. Et je vous laisse avec une dernière prédiction qui m'a été soufflée au Inbound Summit à Boston. Les entreprises, les RH, les recruteurs s'arracheront les créateurs. Car plus l'IA gagne du terrain, plus la personnalité devient un critère pour recruter. S'il y a une chose que vous pouvez déployer cette année pour vous démarquer, c'est bien vous exercer à la créativité. Si cet épisode vous a plu, j'ai hâte de vous lire sur mes réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Marketing Square. Ciao Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en tagant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square